0: Die.
1: Zwischen Hamburg und Haiti Los dias que se
2: Argentinien, Patagonien, Feuerland, Abenteurer da höher. Es gibt viel Platz für Reisefantasien. Wir sind heute inzwischen Hamburg und Haiti in Argentinien. Und weil das Land so riesengroß ist und so, so viele Möglichkeiten bietet, suchen wir uns heute einmal zwei Themen heraus und vielleicht später ja noch einmal mehr. Wir sind bei den Jagan, den Ureinwohnern Südfeuerlands. Wir schauen auf deren Geschichte, die natürlich auch eine der Kolonisierung ist. Und wir sind in Esquel, einer patagonischen Bergstadt, in der heftig gegen den Goldabbau protestiert wird. Für uns war Max Marian Unger in Argentinien unterwegs und ist jetzt im Studio. Hallo Max. Hallo Udo. Max, du warst, hast du mir schon
3: erzählt, ziemlich lange in Argentinien. Was verbindet dich mit dem Land? Bevor ich dir erzähle, was mich mit dem Land verbindet, noch kurz zur Musik, die wir gerade gehört haben. Die habe ich rausgesucht, weil sie für mich stellvertretend für das Gefühl im Land war, was ich mitbekommen habe. Wie die Menschen auf die aktuelle Situation eingehen und damit umgehen. Dazu später noch mehr. Die Künstlerin ist Barbie Recanati aus Buenos Aires und der Titel war Arte, Arte, Arte. Es geht also um Kunst als Heilmittel.
2: Womit wir schon mal einen sehr guten Musiktipp jetzt auch lanciert hätten an dieser Stelle. nicht? Wir kommen ja auf das Land und was sich mit Argentinien verbindet, sowieso immer wieder zurück. Max, wir hätten jetzt ja auch über eine Fahrradtour durch Patagonien berichten können. Ist ja ziemlich typisch für so einen Argentinienurlaub eigentlich. Du aber wolltest was anderes, gerne in die Tiefe gehen, in die Geschichte eintauchen. Kann man Argentinien, zumindest Feuerland, erst verstehen,
3: wenn man die Geschichte der Indigenen der Jagan kennt? Also mein Eindruck war definitiv, als ich ankam auf Feuerland in Ushuaia, diese scheinbar unberührte Natur, dieses Lebensumfeld, was mir total neu war. Nachdem ich die Geschichte der Jaganen kennengelernt habe, auch mit einem, wie wir später noch hören, gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass es schon wichtig ist für das Verständnis vor Ort, um mitzubekommen, was für ein Geist dort herrscht, beziehungsweise auch, Weil die Jagern schon vor 10.500 Jahren da gesiedelt haben, lange bevor Europäer nach Feuerland, nach Südamerika kamen und da gesiedelt haben. Finde ich also ganz wichtig, denn heute ist diese Kultur nicht mehr so sichtbar und ja, aus meiner Sicht ist es wichtig zum Verständnis.
2: Wir reden heute Über Argentinien, wir berichten aus Argentinien, aber sag mal, gibt es überhaupt das Argentinien oder sind nicht die Landesteile viel zu unterschiedlich, viel zu groß auch, um ein gemeinsames Nationalgefühl zu haben?
3: Ja und nein, würde ich sagen, nochmal kurz zum Einordnen. Also ich war in Argentinien fünf Monate unterwegs, von ganzem Süden, von Ushuaia bis in den Norden an die Grenze zu Bolivien Und das sind Luftlinie knapp 4.000 Kilometer. So mal als Vergleich, Hamburg nach Teheran, die iranische Hauptstadt, das sind 4.000 Kilometer. Beziehungsweise, vielleicht besser zum Nachvollziehen, von Hamburg zum Nordkap sind es nur 2.000 Kilometer. Also es ist, wie du schon sagtest, ein riesiges Land und dadurch auch... Kulturell sehr verschieden. Ich habe also schon wahrgenommen, in Argentinien insgesamt, die Menschen haben ein Verständnis von, wir gehören zu Argentinien und gleichzeitig ist es so eine nationale Verbundenheit. Beispielsweise im Norden, wo mehr indigene Bevölkerung lebt, an der Grenze zu Bolivien, ist es was ganz anderes als auf Patagonien zum Beispiel, was sehr westeuropäisch geprägt ist.
2: Und wir wissen jetzt schon, wir werden das nicht alles erzählen können. Das Land ist zu so groß, deswegen haben wir uns ja nur zwei Geschichten rausgesucht. Wir sind ja gleich mit dir, Max, in einem Forschungszentrum in Ushuaia. Wie hast du das entdeckt?
3: Ich habe das entdeckt durch zwei Gründe. Einmal, wenn man in Ushuaia ankommt, prangt es auf so einer kleinen Anhöhe, so ein futuristischer Bau, also architektonisch gleich hervorstechend. Und dann habe ich während meiner Zeit in Ushuaia, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin kennengelernt, die da in dem Zentrum arbeitet und die mich auf die Spuren der Jagann geführt hat.
2: Man muss nur ein bisschen Zeit haben und warten, dann ergeben sich die Geschichten schon, nicht ganz genau. Dann jetzt mit Max-Marian Unger zum beagle und zur Geschichte der Jagann.
3: Langsam schnauft die Fähre durch die Wellen. Die Gischt spritzt gegen den Metallbauch des Schiffes und treibt den Blick zum Ufer. Nach Feuerland. Seicht fällt die Küste ins aufgewühlte Meer. Rau scheinen die hohen Berge, die gleich dahinter in den Himmel ragen, grau und groß. Gedrungene, vom Wind gebeugte Bäume wogen in moosgrünen Wellen an sie heran. Weiter oben ergießen sich mächtige Gletscherzungen zwischen ihre kahlen, teils schneebedeckten Gipfel. Kalt pfeift der Wind hinunter zur Stadt, nach Ushuaia, die direkt am wiegelkanal liegt, hier am südlichsten Zipfel Argentiniens. Auf einer Anhöhe blickt ein futuristischer Bau in Lehm-Gelb auf das Meer. Er sieht aus wie eine Mondstation aus den 70ern. Kadek, das südlichste interdisziplinäre Forschungszentrum der Welt. Abgesehen von den Basen in der Antarktis, die in engem Kontakt mit dem Zentrum stehen. Annabutu ist gerade von einem ihrer letzten Ausgrabungsprojekte auf einer kleinen Insel im Biegelkanal zurückgekehrt. Seit Jahren forscht die 42-jährige Archäologin und Ethnologin im Süden Feuerlands zur ursprünglichen Kultur
1: There are traces of highland people from many millennia ago um, in diesen Territorien.
4: In diesen Gebieten gibt es Spuren vom Volk der Yagan aus der Zeit vor vielen Jahrtausenden. Das ist eine der einfachsten, aber stärksten Schlussfolgerungen meiner Ausgrabungen. Vor etwa 9000 Jahren begannen sie, sich in diesen Gebieten rund um den Biegelkanal niederzulassen. Auf den Inseln nahe Kap Horn im Süden, auf der Insel Navarino, die heute zu Chile gehört, an der Südküste und an der Nordküste des Biegelkanals, die heute zu Argentinien gehört. In Navarino Island, which now is part of Chile Damals waren die Staaten noch nicht so wichtig und der Kanal keine geopolitische Barriere, im Gegensatz zu heute. Er war wie eine Straße, auf der sich die Indigenen trafen und von einer Siedlung zur anderen reisten. Und das ist etwas ganz Erstaunliches. Diese Menschen bewohnten Orte, die heute nur noch schwer zu erreichen sind. there.
3: Vor 10.000 Jahren ist Feuerland noch mit dem Festland Patagonien verbunden und wird erst 1.000 Jahre später durch den Anstieg des Meeresspiegels zur Insel. In dieser Zeit leben fünf indigene Stämme auf dem Archipel. Die Seenomaden unter ihnen, die Yagan, was so viel wie menschliches Wesen oder Wir bedeutet, sind perfekt an ihre Umwelt angepasst. Nackt suchen sie im Wasser nach Muscheln, jagen Seelöwen, mit deren Fett sie sich gegen die Kälte einreiben und manövrieren spielerisch in kleinen Rindenkanus aus antarktischer Scheinbuche durch die eiskalten Gewässer. So unbekannt sie den meisten Menschen außerhalb Argentiniens sind, so eng ist ihre Geschichte mit der Europas verwoben. Auf der Suche nach Rohstoffen und Einflussbereich kommen Kolonialisten und Eroberer nach Feuerland. Im 16. Jahrhundert der Portugiese Ferdinand Magellan, im 19. Jahrhundert der englische Kapitän Robert Fitzroy mit Charles Darwin an Bord. Bis zu ihrem Eintreffen leben die Yagan unkontaktiert, frei und bescheiden. Während wir an Land
5: ruderten, trafen wir auf ein Kanu mit sechs Feuerländern. Diese waren die jämmerlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe. Ihre Haut war fettig und schmutzig, ihr Haar verwirrt, ihre Stimme misstönend und ihr Minenspiel heftig und ohne Würde. Wir stellen oft Vermutungen an, was für ein Vergnügen die weniger begabten Tiere genießen können. Mit viel größerem Recht kann man diese Frage in Bezug auf diese Barbaren stellen.
3: In einem der Labore des Forschungszentrums von Anabuto hebt eine Technikerin vorsichtig Reste fossiler Steinkohle auf eine Waage. Sie katalogisiert die Funde des Ausgrabungsprojektes auf der kleinen Insel im Biegelkanal, die von Annabutto und ihrem Team untersucht wird. Reste einer jahrtausendalten Kultur, deren Menschen der Evolutionstheoretiker Charles Darwin Ende des 19. Jahrhunderts als minderwertig betrachtet. Er kommt als Stellvertreter europäischer Kolonialmentalität. In einer Zeit, in der der sogenannte Wilde als Übergang vom Tier zum Menschen betrachtet und als Ausstellungsobjekt nach Europa verschleppt wird. 1889 wird auf der Weltausstellung in Paris eine ganze Jahrgang Gruppe von Feuerland präsentiert. Sie werden wie sonderbare Tiere behandelt und herumgereicht. Nach der Expo in Frankreich, noch im Zirkus Hagenbeck in Hamburg und im Berliner Zoo.
6: Es ist, wie ich immer sage, mehr vom Gleichen. Wir wissen nicht, wo wir herkommen und wer wir sind. Das ist die Ursache für diese Probleme. Die Geschichte der Menschheit ist eine Spirale, die sich ständig wiederholt. Und wenn wir nichts tun, um zu verhindern, dass sich das Geschehene wiederholt, wird es genau das tun. Menschen kommen hierher, um den Beagle-Kanal zu besuchen. Und Beagle ist eine englische Hunderasse. Und die Beagle ist ein Schiff, das 1831 mit Charles Darwin und Fitzroy kam. Aber davor hieß die Stelle Onasala, Kanal des Nordens, vor 7500 Jahren. Und wir haben eine Magellanstraße eingerichtet. Ein Portugiese, der 1520 kam. Die Meerenge der Magellans. Ich würde gerne wissen, wo heute Magellans Familie in Portugal ist, um sie zu begrüßen, da wir ihnen eine Meerenge geben. Das ist absurd. Wir sind schon seit 10.500 Jahren hier. Wenn wir es auf diese Weise betrachten, würden wir anfangen zu verstehen.
3: Durchdringend und gleichzeitig einfühlsam ist der Blick von Victor Vargas Figuera auf dem Laptop-Bildschirm. Er ist gerade zu Besuch in Puerto Williams in Chile von Ushuaia, nur 50 Kilometer Luftlinie einmal über den Biegelkanal, der heute aber so unruhig ist, dass kein Schiff die Überfahrt wagt und das Gespräch virtuell stattfinden muss. Vargas, der eigentlich in Ushuaia lebt, ist einer der noch lebenden Nachkommen des Yagan-Volkes. Heute leben noch ungefähr 350 von ihnen in zwei Communities. Eine in Ushuaia, eine in Porto Williams. Der 53-jährige Figuera forscht zu seinem Volk, hält Vorträge, ist Repräsentant einer Geschichte, die von Gewalt und Vertreibung, von Völkermord erzählt. Ein seltenes Beispiel europäischen Einfühlungsvermögens bei dieser Geschichte ist Martin Gusinde. Zwischen 1918 und 1924 unternimmt der deutsche Missionar und Anthropologe vier Forschungsreisen nach Feuerland. Er lebt bei den Yagan, lernt ihre Sprache, dokumentiert das Leben im Archipel, macht Fotos und nimmt ihre Gesänge auf kratzigen Schellerplatten auf. Victor Figuera hat Cusindes Arbeit studiert. Lächelnd hält er eine CD in die Computerkamera.
6: Einer derjenigen, die einzeln singen, ist Thomas Jagan, mein Urgroßvater, der in dieser Aufnahme zu hören ist. Für mich war es bewegend, als ich die Audios des wachsamen Gesangs meines Urgroßvaters in dieser Zeremonie fand. Ich war den Tränen nahe. Diese ernsthafte Forschung, die nicht auf eine Krone reagierte, die kein Seelöwenjäger, kein Otterjäger und kein Goldgräber war, berührte mich. Ich respektiere einen Forscher wie Gusinde und ich verstehe, dass er zu seiner Zeit ein Visionär war, weil er sich mit diesen Menschen, mit meinem Volk zusammensetzte, mit ihnen aß und verstand, dass es Menschlichkeit
3: gibt. Im Kardec hat die 42-jährige Anna Butto die Fotografien von Martin Gusinde in ihrem Labor hängen. Sie hat sich auf die Sammlung ethnografischer Fotografien von indigenen Gemeinschaften aus Patagonien und Feuerland spezialisiert. Die Archäologin deutet lächelnd über die Wand an ihrem Computer. Jagan in Rindenkanus beim Fischen, am Strand, im Wald vor einer Hütte, bei einer Zeremonie. Dabei jedoch immer mit wenigstens einer Hose, einer Weste oder einem Kleid an. Der europäische Einfluss ist unverkennbar. Teil der sogenannten zivilisierten Gesellschaft werden sie doch nie das INAI, etwas sperrig, nationale Register für indigene Gemeinschaften der Republik Argentinien, erkennt die Yagan erst im Februar 2021 mit Rechtsstatus an. Vorher meiden sie die Öffentlichkeit. Anna Butto lässt ihren Blick über die Fotos schweifen. Betroffenheit mischt sich in ihren Blick.
4: Die Yagan in Uswaya wurden den meisten Menschen erst 2014 bekannt. Obwohl sie sich untereinander als Yagan natürlich kannten, haben sie es nicht öffentlich gemacht, Yagan zu sein. Denn in Argentinien und in den meisten lateinamerikanischen Ländern galt es als beschämend, einer indigenen Gesellschaft anzugehören. Besonders in Argentinien, das sich als weißes europäisches Land präsentierte, es gab viele indigene Gemeinschaften im Land, die als ausgestorben galten, wie die Jagan. Bis sie an die Öffentlichkeit traten und sagten, ich bin nicht ausgestorben, ich bin hier.
3: Von der Anhöhe aus, auf der das Forschungszentrum steht, kann man einmal über den Biegelkanal bis nach Chile schauen. Das Meer hat sich beruhigt, die Sonne bricht durch die Wolken und scheint auf Puerto Williams. Dort, wo Victor Vargas gerade zu Besuch bei seinen Verwandten ist. Auf dem Laptop-Bildschirm wandern seine dunkelbraunen Augen über Bücher und Fotos der Jagan, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Dann schaut er auf und lächelt entschlossen.
6: Vor allem zu der Zeit, als wir uns zu erkennen gaben, gab es in einigen Kreisen eine gewisse Abneigung gegen uns. Das Selbstwertgefühl der Jagan lag 20 Meter unter der Erde und ich war in der Lage, es wieder nach oben zu bringen und so habe ich mir einen Weg geschaffen, den ich mit meinen eigenen Werkzeugen erschlossen habe. Ich lehre immer das Gleichnis vom Kolibri. Wenn der Wald in Flammen steht, geht der Kolibri hin und holt mit seinem Schnabel Wasser und wirft es in den Wald. Und der Löwe kommt und sagt zu ihm, glaubst du, dass du mit dem Wasser aus deinem Schnabel das Feuer löschen kannst? Und was sagt der Kolibri? Nein, ich will das Feuer nicht löschen, ich tue nur meinen Teil.
3: Und so verlässt man Feuerland wieder, mit einem staunenden Blick nach außen, hin zur Natur und einem fragenden Blick nach innen. Dabei Martin Gusinde aus dem frühen 20. Jahrhundert in den Ohren, der heute nicht minder aktuell ist. Und doch sind auch die Naturvölker,
5: nicht weniger wie die Europäer selber, vollwertige und ganze Menschen mit Tugenden und Schwächen ausgerüstet, was noch überzeugender und sonnenhell in die Erscheinung treten würde, wenn Forscher und Reisende ihre einseitige Bewertung nach europäischen Maßstäben beiseite ließen und dem Innenleben wie der Geistesart des fremden Volkes möglichst reichlichste Aufmerksamkeit zuwenden wollten.
2: Der staunende Blick auf Feuerland. Max, was hast du dann mit diesem staunenden Blick gemacht? Wie und wohin bist du weitergereist?
3: Von Ushuaia aus bin ich weiter in den Norden gereist, und zwar per Anhalter. Ich war in Patagonien komplett die ersten drei Monate meiner Reise nur per Anhalter unterwegs und das hat übrigens wunderbar funktioniert. Also die Menschen trampten zum einen selber, nehmen einen daher mit und man muss noch dazu wissen, dass teilweise in Patagonien so wenig oder so locker besiedelt ist, dass es dann auch mal heißt, eine Tremstrecke von einem Ort zum anderen sind dann 300 bis 500 Kilometer und da ist nichts dazwischen. Das war sehr eindrücklich, das kannte ich noch bisher gar nicht und bin dann weiter getrennt in das 1500 Kilometer Entfernte Eskel, auch noch in Patagonien liegend, an der Grenze zu Chile in der Andenregion. Trempen per Anhalter unterwegs ist ja auch eine gute Gelegenheit,
2: um Menschen kennenzulernen, natürlich im Auto dann. Ne? War das einfach? War einfach ranzukommen an die Menschen?
3: Tatsächlich sehr, was mir nämlich in Argentinien begegnet ist, übrigens egal, wo ich war, die liebevolle Art der Menschen. Sehr herzlich und sehr offen. So auch beim Trampen. Also ich stand... Nie, nee, nie länger als 20 Minuten an der Straße. Und also das ist ein Traum. Das ist in Europa deutlich schwieriger übrigens. Also wer sich das traut, fast eine Empfehlung
2: jetzt von dir hier an dieser Stelle. Ich habe ja eben am Anfang auch von den Radfahrtouristen
3: gesprochen. Äh, hast du da viele gesehen und getroffen davon? Ich habe da in großem Respekt und großer Demut viele gesehen, denn die Windstärken in Patagonien sind extrem Teilweise zerstört oder reißt es sogar Dachzelte von Autos ab. Zelte, die man aufstellt, davon schon gar nicht zu sprechen. Und viele Menschen waren eben mit dem Fahrrad unterwegs. Und man muss auch bedenken, auf den Straßen in Patagonien, die LKWs sind nur nicht gerade rücksichtsvoll. Fand ich sehr beeindruckend. Jedes Mal, wenn ich welche gesehen
2: habe, ja. Waren das dann immer, ich sag mal, jüngere, kräftigere? Gibt es so eine junge
3: Art zu reisen dort? Ja, bis auf Ausnahmen waren das tatsächlich so Menschen bis so Mitte 30 circa. Es gibt viele Menschen, die mit dem Rucksack reisen, per Anhalter, und auch Fahrradreisende, die sind meistens alle jünger, ja. Heißt, das ist so eine, das ist ja oft so eine Balance zwischen Budget und äh, wie mag ich frei reisen. Das zusammen ist dann das Resultat Fahrrad oder Rucksack. Wo du Budget sagst, Wie wichtig ist der Tourismus denn für Argentinien?
2: Bringt er, spült er viel Geld ins Land? Geld braucht das Land ja unbedingt.
3: Also das das auf jeden Fall. Und hat er tatsächlich gemacht. Und er hat sich auch jetzt nach den Jahren der Pandemie auch wieder stark erholt. So einfach als Zahl. Bis zur ersten Jahreshälfte in diesem Jahr waren schon 6,2 Millionen ausländische internationale Touristen im Land. Gerade in Patagonien ist das mit eine der wichtigsten Haupteinnahmequellen Viele sind einfach im Autosport, denn jeder kennt sie, so ich auch, die Sehnsucht nach Patagonien und Feuerland, das treibt viele natürlich dorthin. Ja, Das sind ja so
2: große Begriffe, ganz genau, once in a lifetime. Möchte man da eigentlich mal gewesen sein? Argentinien, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, ist ja in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, eigentlich sogar manchmal katastrophal, riesige Inflation. Wie macht sich das im Alltag bemerkbar?
3: Die Inflation, das fand ich als jemanden, der das nicht kennt, sehr eindrücklich vor Ort zu sehen. Einfach als Beispiel, als ich ankam, gab es für einen Euro 350 argentinische Pesos. Nach fünf Monaten waren das schon 900 Pesos. Argentinien hat aktuell eine jährliche Inflation von 140 Prozent. Im Vergleich, Deutschland hat 3,8 Prozent. Einfach nochmal so als Beispiel aus dem Alltag. Kleinere Supermärkte, die haben gar keine Preise stehen, die etikettieren Zwei- bis dreimal die Woche um. Und einmal ist es mir auch passiert, ich bin Bus gefahren. Einen Tag kostete es so viel. Und am anderen Tag war es schon teurer. Das sind Situationen, die ich nicht kenne. Und ich habe einen großen Respekt, eine große Demut vor den Menschen, die in Argentinien damit einfach umgehen. Das hört sich ziemlich schwierig an. Übrigens auch mit dem
2: Reisegeld. Ich muss man aufpassen und immer genau überlegen, wann man vielleicht Geld umtauscht, wenn du mit Dollars unterwegs warst. Ich weiß
3: nicht genau. Nicht so einfach, ne? Ja, es gibt so einen inoffiziellen Kurs, der heißt Dollar Blue, den man beziehen konnte. Und der ist... Doppelt so hoch als der offizielle Wechselkurs. Deswegen hat ein bisschen einen Geschmack, aber alle Reisende haben gerade einen Vorteil und sind gerne im Land. Und so aber auch Firmen von außerhalb natürlich, die auf Argentinien aufmerksam werden und verschiedenste, also bis über Land verschiedenste Sachen dort kaufen.
2: Wir sind ja gleich mit dir in Eskel, einer patagonischen Bergstadt. Dort wird gegen den Goldabbau protestiert. Führt da die schwierige wirtschaftliche Lage, tja, wie sagt man so schön, buchstäblich zum Ausverkauf?
3: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Geschichte, die Argentinien hat. Dadurch, dass auch die argentinische, wie so viele südamerikanische Regierungen, sehr korrupt ist, werden sogar ganze... Naturreservate, kann man schon sagen, verkauft. Also zum Beispiel der Modekonzern United Colors of Benetton hat, sage und schreibe, 900.000 Hektar Land in Argentinien. Dazu zählen aber auch Berge, Seen, Flüsse. Wir hören jetzt gleich von einem äh, Fluss im nächsten Beitrag, das ist der Rio Chubut in der gleichnamigen Provinz. Da oder nah an diesem ähm, Fluss hat der britische Multimilliardär Louis Tottenham sogar die Quellen, die den Fluss speisen, angefangen zu privatisieren. Also es ist unvorstellbar, was da passiert, beziehungsweise auch unvorstellbar, dass das seitens der Regierung möglich ist. Dann jetzt mit Max-Marian
2: Unger in die Berge Patagoniens.
3: Noa Lamina. Nein zur Mine steht auf dem Banner, das von einer Straßenseite zur anderen reicht. Darauf gemalt von links nach rechts hohe Andenberge, ein Fluss, der zu ihren Füßen entspringt, durch ein weites Tal fließt und schließlich ins Meer mündet. Ein Wal taucht gerade aus dem Wasser auf. Das Banner vor sich hertragend haben sich mehrere tausend Menschen versammelt und ergießen sich als Protestzug durch die Innenstadt. 20 Jahre Widerstand ist auf den Fahnen zu lesen, die an Kinderwagen, Rollstühlen und Skateboards vorüberziehen. Die 32-jährige Marianela Herrera steht am Straßenrand.
0: Ganz Chubut hat die Wasserversorgung aus dem Rio Chubut. der ein Fluss ist, der die ganze Provinz von Westen nach Osten durchquert. Er ist unsere Hauptwasserquelle. Wenn diese großen Bergbauunternehmen, also den Fluss, verseuchen würden, dann wäre das ein riesiges Problem für die gesamte Provinz. Und was dazu kommt, der Bergbau verbraucht bei seinen Prozessen eine Menge Wasser, sodass der Fluss wahrscheinlich sogar austrocknen würde.
3: Esquel, eine patagonische Bergstadt mit knapp 35.000 Einwohnern, hat sich für eine ganze Provinz in den Ring geworfen. In den Ring gegen Mega-Bergbauprojekte, wie sie bereits in den meisten Teilen Argentiniens Alltag sind. Projekte, internationale Großkonzerne, die illegale Landnahme indigener Völker, Kontaminierung der Umwelt und Korrumpierung lokaler Politik mit sich bringen. Chubut, nur ein Drittel kleiner als Deutschland ist eine der wenigen argentinischen Provinzen, die zumindest bisher noch frei von Megabergbau bergbau ist. Dank der Menschen auf der Straße, die in diesem Moment am Rathaus vorbeiziehen. Vier Menschen sitzen an Schreibtischen in der Eingangshalle. An der Wand hängt die argentinische Flagge. Kaffeedampf steigt aus einer Kanne zu ihr hinauf. Aufsteller mit Wahlwerbung daneben. Die Pressesprecherin fragt noch rasch, wie sich das Interview wohl auf die Stadt als Touristenstandort ausüben wird, bevor kurz darauf der Bürgermeister die Tür zu seinem Büro öffnet. Nachdem er Platz genommen hat, schaut der 58-Jährige Sergio Ongaranto beschwichtigend aus dem Fenster. Heute wollen
6: die Menschen in Ekel keinen Bergbau. Und da ich die Bevölkerung von Ekel vertrete, werden wir natürlich alles tun, damit es keine Goldmine gibt, die diverse Unternehmen 2003 hier errichten wollten. Die Menschen sind sehr besorgt darüber. Aber ich denke, dass dieses Problem weit weg ist. Ich glaube nicht, dass es kurz- oder mittelfristig hier eine Goldmine geben wird. Gesellschaftlich gesehen wollen die Menschen das nicht. Und es ist sehr schwierig für ein Unternehmen, sich niederzulassen, wenn alle Menschen dagegen sind. Deshalb ist das kein Problem, das wir aktuell haben.
4: Ellos <lacht> electoral. Nun, das sagen Sie im Wahlkampf, aber in Wirklichkeit drängen Sie darauf, dass der Megabergbau ermöglicht wird. Die nationale Regierung verkauft das Eskel-Projekt aktuell für das Jahr 2030. Das heißt, auf der einen Seite sagen Sie Nein, aber auf der anderen Seite verkaufen Sie den Bergbaustandort Eskel auf internationalen Rohstoffmessen. Da wird klar, dass die einzige Garantie dafür, dass der Megabergbau in der Provinz nicht zugelassen wird, die Menschen auf der Straße sind. Denn das Mineral ist immer noch da und die Regierung setzt weiterhin auf den Bergbau als Devisenbringe des Geschäftsmodell. Es ist also nicht so, dass sich das etwas geändert hat und wir zu Hause bleiben und uns amüsieren
2: können. Ja.
3: Christina Aguero streicht sich ihre blonden Haare aus der Stirn und lächelt entschlossen in Richtung Bühne. Der Protestzug ist mittlerweile im Kulturzentrum der Stadt angekommen. Anlässlich des Jubiläums finden hier kritische Vorträge zum Thema Umweltschutz und Bergbau statt. Es gibt eine Fotoausstellung. Die 45-jährige Aguero ist Anwältin und genau wie die Englischlehrerin Marianella Herrera und ungefähr zwei Drittel der Menschen in Esquel ehrenamtlich Teil der Bürgerrechtsbewegung No Alamina. Die seit 20 Jahren einmal im Monat auf der Straße ist. Sie gründete sich 2003 als Antwort auf das Vorhaben einer kanadischen Firma, in Esquel Gold abzubauen. Das Erstaunliche, der Protest damals ist so stark, dass er eine Abstimmung erwirkt. Die erste und seitdem einzige direkte Volksabstimmung in Argentinien. Hier in einer kleinen Bergstadt in den patagonischen Bergen. Die 80-jährige Marta Sahores ist damals Chemieprofessorin an der Universität Esquel. Sie klärt die Menschen fachlich über die Kontaminierung auf und initiiert den Protest. Jetzt steht sie vor der Fotoausstellung und deutet lächelnd auf die Bilder.
4: Für die Freiheit des Volkes gibt es nichts Besseres als Wissen. Ein Volk, das weiß, ein Volk, das versteht, ist ein Volk, das wählen kann. Ich bin nicht überzeugt von Parteipolitik. Aber ich bin überzeugt von der Politik, die wir gemacht haben, die partizipatorisch war. Das heißt, das Volk hat sich unmittelbar beteiligt. Ich war sehr begeistert davon, weil ich das Gefühl hatte, dass wir eins sind. Und so gingen wir zum Stadtrat und forderten die Volksabstimmung. Nun, wir bekamen den Termin für das Plebiszit und das Volk stimmte mit 81 Prozent der Stimmen für Nein.
3: Die 80-jährige Sahores, die 20 Jahre jünger wirkt, ist auch heute weiterhin aktiv, übergibt die Planung aber mehr und mehr in die Hände von Marianella, in die Hände einer neuen Generation. Eine Generation, die es in Zeiten verhärteter politischer und religiöser Ansichten und dem spaltenden Beharren darauf nicht leicht hat, einen neuen Weg zu finden. Die 32-Jährige Herrera steht in der Eingangstür des Kulturzentrums und deutet die Hauptstraße hinunter.
0: Hast du die Berge dort drüben gesehen? Das sind die Berge, in denen der Mega-Bergbau betrieben werden würde. Die, die du direkt dort sehen kannst. Was die Entfernung angeht, wäre es also unmittelbar. Kleinere Differenzen und kleinere Probleme beiseite zu lassen, ist der Schlüssel, um sich auf das größere Problem konzentrieren zu können, gegen das wir kämpfen nämlich den mega Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir gegen die großen Unternehmen gewinnen können, die viel Geld und ein großes Interesse an unseren natürlichen Ressourcen haben. Wenn wir nicht geeint sind, werden sie uns auch nicht geeint sehen und dann mit ihren Projekten in die Provinz kommen.
3: Zum Abschluss des Protestjubiläums besucht die Bewegung den Berg, den sie so stark verteidigt. Nach vier Stunden Aufstieg auf knapp 2000 Höhenmeter liegt einem Eskell rechte Hand zu Füßen. So unmittelbar, dass das Kulturzentrum unten in der Stadt klar zu erkennen ist. Der Himmel ist wolkenlos. Der Blick schweift weit über mächtige, teils schneebedeckte Gebirgsketten der Anden. Seen und Flüsse spiegeln sich azurblau in der Sonne. Die Gruppe, Marta Christina Aguero und Marianela Herrera in der ersten Reihe hat sich an einer Felskante versammelt und schaut linker Hand auf ein riesiges Hochplateau etwas unterhalb. Fahrspuren sind darauf zu erkennen. Der Bergführer und Umweltaktivist Nahuel Nisechi macht eine ausladende Handbewegung.
1: Was wir hier sehen können, sind all die Straßen, die noch aus den Jahren 2002 bis 2003 übrig geblieben sind, wo sie all die Probebohrungen gemacht haben. Diese ganze Oberfläche wäre heute weg. Ein riesiges Loch wäre im Boden mindestens drei oder vier Fußballstadien groß.
3: Hier oben ist einem das Bestreben, die Natur zu schützen, vollkommen verständlich. Und dennoch bleibt die Frage, was der Ausweg ist, in einer Welt, in der Metalle in jedem Handy stecken. Etwa kein Gold
6: abzubauen?
1: Wir haben eine Reihe von Lösungen vorgestellt. Eine zum Beispiel aus dem letzten Watch-Mining-Bericht aus Kanada, wo berichtet wird, wie viel Gold verbraucht wird. Wenn wir Gold für die Technologie brauchen, sind das 4 dessen, was aktuell weltweit abgebaut wird. Wenn man bedenkt, dass beim letzten Mal, als Gold auf den Markt kam, 36 Prozent recycelt wurden, ist das genug, um den Grundbedarf der technologischen Entwicklung zu decken. Der Rest ist Bankenspekulation, Schmuckkonsum und unnötiger Verbrauch für die Menschheit. Wir können ohne Gold leben, aber nicht ohne Wasser. Ja.
2: Wir können ohne Gold leben, aber nicht ohne Wasser. Das bleibt hängen. Max, wir haben jetzt einen sehr kritischen, journalistischen Blick mit dir auf Argentinien geworfen. Welche Reiseempfehlung gibt es noch von dir?
3: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich möchte es sehr gerne empfehlen. Es ist einfach traumhaft. Und gleichzeitig, ich werbe für einen, wenn man so möchte, achtsamen Tourismus. Wenn man nach Argentinien, nach Patagonien, nach Feuerland reist, Südfeuerland, Ushuaia, die Nationalparks dort. Ein ganz toller Ort. Und noch eine Empfehlung ist in Patagonien El Chalten Und bitte da sehr achtsam in diesem Ort sein. Es ist ein wundervoller Fleck Erde. Wir bleiben achtsam. Gute Empfehlung, finde ich richtig so. Wir haben ein
2: bisschen was von Argentinien kennengelernt. Ein bisschen Patagonien, Feuerland. Von und mit Max Marian Unger. Max, ich danke dir. Sehr gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Jürgen Kopp und Christoph van der Werf.
1: cast von NDR Info